0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka, E, ktorý vyšiel v stredu u 8. marca. Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa včera konečne odhodlal k odchodu z Olano. Zakladá novú stranu s názvom Demokrati, v ktorej predsedníctve budú napríklad ministri Karel Hirman, Rastislav Káčer a Jaroslav Nať. Zo zloženia tejto zostavy sa dá predpokladať, že demokrati sa na ďalšej deštrukcii verejných financií nebudú chcieť podieľať. Slovensko nemá ďaleko k tomu, aby sa vybralo gréckou cestou. Ekonomovia však upozorňujú, že má stále dosť času, aby to reforma nič vrátilo. Slovenská ekonomika v závere minulého roka rástla najpomalším medziročným tempom za 7 kvartálov. Znie to ako smutná správa, ale v porovnaní s niektorými inými krajinami EÚ alebo prognózami z jesene sme na tom stále dobre. Rast však ťahali domácnosti, ktoré s infláciou bojovali míňaním úspor. To sa už tento rok opakovať nebude. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1200 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Statistický úrad včera potvrdil, že ekonomika sa v poslednom kvartáli roka 2022 držala prekvapivo dobre. Medziročne vzrástla o 1,1% a zvýšila sa aj v porovnaní s predošlým kvartálom. Medziročný rast bol síce najpomalší za 7 štvrt rokov, ale aj tak sú to dobré správy. Ešte pred pár mesiacmi mnohí analytici predpovedali, že hrubý domáci produkt na Slovensku čaká krátkodobý prepad. Napokon to sa už stalo v Česku alebo Nemecku. Nie je to však ani dôvod na prehnaný optimizmus. Ekonomický rast potiahla najmä spotreba domácností, ktoré aj napriek dvojcifernej inflácii nakupovali viac tovarov a služieb ako pred rokom. Ekonomovia ako napríklad Michal Lehuta zo Všeobecnej úverovej banky však upozorňujú, že cenou za udržanie spotreby bol pokles miery úspor na historické minimum. Inými slovami, Slováci sa s infláciou vysporiadali tak, že vo veľkom načreli do svojich úspor. To sa dlhodoboroviť nedá. Ekonomovia preto predpokladajú, že dom už narazili na svoj limit a preto budú tento rok ekonomický rast skôr brzdiť. V úlohe ťahúňa ekonomiky by ich mali nahradiť verejné investície do veľkej miery financované z európskych peňazí. Tu však existuje riziko, či Slovensko dokáže zdroje alokované z Bruselu aj vyčerpať spomalenie ekonomického rastu nie je prekvapením. V časoch energetickej krízy zvýšených cien a úrokových sadzieb klesá dopyt po celom svete, na čo dopláca aj exportne orientované Slovensko. Viaceré domáce priemyselné podniky pre drahé energie navyše obmedzili výrobu, čo je ďalší dôvod, prečo ekonomický rast čoraz viac závisí od toho, koľko míňajú domácnosti. Za celý minulý rok slovenská ekonomika rástla tempom 1,7%, čo bolo skoro o polovicu pomalšie ako v roku 2021. Podľa Mar- ČRK z ČSOB to nebol zlý výsledok. Ekonomika ustála vysoké ceny energií počas zimy aj vďaka európskym a domácim opatreniam bez nutnosti drastického a núteného vypínania, hovorí. Grécka cesta sa stala synonymom pre nezodpovedné riadenie verejných financií, ktoré investori netolerujú a ak, tak len za cenu extrémnych úrokov. Vykročilo na ňu už aj Slovensko. Mnohé opatrenia, ktoré sa v poslednom roku prijali dlhodobú udržateľnosť verejných financí zhoršujú, upozorňuje Rozpočtová rada. Podľa jej prognóz bez reforiem verejný dlh o chvíľu znovu prekročí 60% hrubého domáceho produktu a asi o 15 rokov sa priblíži k 100% HDP. Na druhej strane pred vypuknutím dlhovej krízy si už Gréci požičevali za úrok blízky 10%, ale výnosy rovnakých slovenských dlhopisov sa dnes pohybujú pod 4%. Grécky dlh navyše od roku 20 presahoval 100 HDP, zatiaľ čo Slovenský by mal podľa predpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť krátkodobo klesnúť pod 58 HDP. Reportérka Mariana Onuferová sa pýtala 7 ekonómov, či je prirovnanie ku Grécku opodstatnené. V zásade sa zhodli, že situácia začína byť vážna, ale to, či sa naplní grécky scenár, je ešte v našich rukách. Tu je výber z odpovedí. Radoman Duranas Ines hovorí, Slovensko má teda dve dekády na to, aby sa dlh dostal dostatočne nízko, aby ho husákové deti na dôchodku nevystrelili do gréckych výšin a aby Slovensko nemusela pokútne zachraňovať Európska centrálna banka. Viktor Novisedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o slovenskej situácii povedal Nová vláda na jeseň prevezme štafetu s vysokým rizikom dlhodobej udržateľnosti, rastúcim deficitom a historicky najvyšším a tiež rastúcim dlhom. Teda slovníkom položenej otázky štafetu gréckej cesty. Bez konkrétnych korekčných zásahov politikov sa to samo nezmení. A Martin Kahanec zo Stredoeurópskej univerzity vo Viedni hovorí to, či sa pre Slovensko naplní tzv. grécky scenár, je zatiaľ ešte v našich rukách. Nie je nevyhnutný, treba si však vyhrnúť rukávy a premyslene skonsolidovať verejné financie tak, aby to neohrozilo ekonomický potenciál Slovenska a sociálnu situáciu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Slovensko za jediný týždeň prišlo o dve fabriky svetových potravinárskych firiem. Nemecký doktor Edker podľa TASR oznámil, že v lete zavrie svoj jediný slovenský závod na práškové pudingy a iné dezerty v Bolerázi pri Trnave. Veľmi pravdepodobný je aj koniec prešovského výrobcu tatárskych omáčok a majonéz doma, keďže jeho majiteľ, Norska orkla, oznámila, že o tom uvažuje. Zavretím prvého spodnikov príde o prácu 75 ľudí. V Prešove je ohrozených ďalších 50 pracovných miest. To by samozrejme pri dnešnom počte voľných pracovných miest nemal byť problém. Ten by nastal vtedy, ak by tieto dve straty boli predzvestiou ďalších odchodov zahraničných potravinárov z krajiny. Riziko sa týka najmä menších fabrík. Výrobné podniky, ktoré sú pre svoje nadnárodné skupiny dôležitými piliermi, by nemali byť bezprostredne ohrozené. Prečo doktor Edker a Orkla odchádzajú? Podľa oboch firiem je dôvodom koronakríza a zdražovanie energií a surovín. Raz nákladov podľa nich presahuje aj prínosy starejšieho zvyšovania konečných cien potravín. Posledné krízové roky tlačia nadnárodné potravinárske skupiny k tomu, aby výrobu koncentrovali len do tých najefektívnejších fabrík. Podľa riaditeľky potravinárskej komory Slovenska Jany Venhartovej Slovensko v porovnaní s niektorými inými krajinami EÚ dopláca aj na horšie podnikateľské prostredie a menšiu podporu potravinárstva. Doktor Edker odchádza aj preto, že v jeho výrobných priestoroch už nie je možné rozšíriť kapacitu a zvýšiť produktivitu. Bezpečne sa môžu cítiť zamestnanci väčších potravinárskych prevádzok, aj keď sú v zahraničných rukách. Napríklad Bratislava sa dostala do titulkov svetových médií, keď sa cukrovinkársky koncern Mondelez rozhodol presunúť tam výrobu legendárnej švajčiarskej čokolády Toblerone. Náročné obdobie by mali ustáť aj potravinárske fabriky domácich majiteľov, ktoré, keď už nič iné, nemajú možnosť presunúť výrobu na iné miesto v cudzine. Hromadných odchodov zahraničných hráčov a zatvárania fabrík Slovákov sa v potravinárstve nemusíme báť, ale tlak na zefektívňovanie firiem je teraz výrazne silnejší, sumarizuje Venhartová z potravinárskej komory Slovenska. Zdá sa, že ani druhý rok dvojciférnej inflácie Slovákov neodradí od toho, aby si užili leto prímory. Záujem o dovolenkové pobyty v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne narástol, niektoré cestovné kancelárie majú dokonca rekordné predaje. Podľa majiteľov a manažérov cestoviek sú za nárastom záujmu o tzv. first moment zájazdy dva dôvody. Minulý rok v takomto čase ešte nebolo jasné, aké budú v sezóne pandemické restrikcie a preto ľudia nákup dovoleniek odkladali. Mnohí klienti sa poučili z minuloročných problematických nákupov na poslednú chvíľu, keď boli zľavy menšie ako obvykle a ponuka ušia. Záujem je silný aj napriek rekordným cenám niektorých destinácií. Napríklad týždenný pobyt v Egypte v 5-viezdičkovom hoteli, ktorý stal pôvodne pred pandémiou 500 eur, sa už za menej ako 700 eur zohnať nedá, hovorí riaditeľ Tip Travel Juraj Vitko. Oplatí sa kúpiť dovolenku už teraz? Majiteľia cestoviek veria, že silný dopyt sa udrží celú sezónu. Palivá do leta pravdepodobne nezlacnejú a keďže ubytovanie si cestovky zabezpečili už minulý rok, jeho cena je už zväčša zvýšená o infláciu a tiež nemá prečo klesnúť. Navyše niektorí operátori majú skúsenosť aj s tým, že hotelieri sa od nich snažia časť zazmluvnených kapacít získať späť, aby ich mohli posunúť klientom z Veľkej Británie a iných bohatších krajín. Skrátka, čakať na last minute sa nemusí oplatiť ani tento rok.